0: freue mich, hier wieder predigen zu dürfen, wieder eingeladen zu sein. Hab habe äh, das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, über Psalm 2 gepredigt. Und dann haben ein paar danach gesagt, da muss ja nächstes Mal auf jeden Fall über Psalm 3 predigen. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Und habe dazu eine Frage an euch. Wer von euch kann nachts... Gut und entspannt schlafen. Man hört es ja immer wieder, dass es manche auch nicht können, sondern wach liegen und grübeln oder was auch immer. Aber schön, wenn es einige können. Dann aber die Frage: Kannst du auch wirklich noch ruhig schlafen, wenn du in einer großen Bedrängnis bist und du? dann noch zusätzlich Entmutigung erlebst. Ja, dass dann vielleicht andere kommen oder sich Gedanken bei dir einschleichen. Ja, Gott hilft dir jetzt in diesem großen Problem sowieso nicht. Gott hätte sie ja von dir abgewandt, weil du vielleicht gesündigt hättest oder so. Gott könne dich jetzt nicht mehr lieben. Da hast du vielleicht ein großes Problem gerade. Und dann stichelt noch der Teufel damit dass du es jetzt bei Gott sowieso verscherzt hättest. Und langsam nagt der Zahn des Unglaubens an deinem eigentlich so sicheren Glaubensfundament. Und so langsam macht sich bei dir die äh, die Verzweiflung breit. Und vielleicht kannst du dann nachts doch nicht mehr schlafen, sondern liegst, liegst wach, hundemüde, aber kannst nicht schlafen. Vielleicht kennt der eine oder andere so eine Situation. Vielleicht auch, wenn jemand einen engen Familienangehörigen verloren hat. Oder in einer Depression steckt. Vielleicht gerade die Kinder unmöglich sind. Man einen Job verloren hat oder finanzielle Schwierigkeiten drohen. Vielleicht Eheprobleme da sind. Wenn sowas schon da ist und dann noch obendrauf eine geistliche Not kommt... Was tust du da? Wie ist da dein Vorgehen? Unter anderem von dieser Frage handelt Psalm 3, den wir uns heute anschauen wollen. Es geht hier um eine konkrete, lebensbedrohliche Situation, die der König David hatte und durch diese uns dann schon detailliert eine der größten Anfechtungen unseres Herrn Jesus vorausgeschattet wird. In dem, wie Gott hier eingegriffen hat bei David und wie wir es später dann auch bei Jesus gesehen haben, indem will er uns auch für heute einen Ausweg zeigen und neuen Lebensmut geben, falls wir in so einer Situation sind. Und dann ist es wirklich ein Segen wenn wir nachts nicht grübeln müssen obwohl wir es vielleicht sogar solche probleme haben wenn wir ruhig schlafen können Das ist ein großer segen dann von gott ich lese uns psalm 3 vor Vielleicht noch kurz eine vorab info hier in diesem psalm kommt zum ersten mal dieses sela vor aber nur als kurze info wen das vielleicht wer sich da immer schon drüber gestolpert ist In manchen bibeln steht da so Kursiv, Sela manchmal, vor allem in den Psalmen. Manchmal sind es so zwei Querstriche, wie es jetzt hier auch in der Elberfelder ist. Man weiß es einfach nicht genau, was es denn bedeuten soll. Obwohl es hier in dem Psalm gleich dreimal vorkommt, öfters innerhalb eines Psalms kommt es nie vor wie dreimal. Insgesamt 71 Mal in den Psalmen und noch ein paar weitere Male woanders in der Bibel. Wahrscheinlich meint es keine Pause, sondern eher so eine Intensivierung der Musik oder so ein Zwischenspiel. Aber man weiß es einfach nicht genau. Das nur, wenn das schon immer mal interessiert hat, was denn das bedeuten soll. Jetzt lese ich uns Psalm 3 vor. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger! Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die ringsherum mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen komme auf dein Volk. Ich bete noch. Vater, wenn wir jetzt diesen Psalm uns anschauen, wollen wir dich bitten, dass du zu uns redest. ja Und jetzt auch diesen Segen, der auf dein Volk kommt, ja, dass du ihn auch jetzt uns gibst, durch dein Wort. Und uns mit neuem Glaubensmut stärkst. Wenn wir vielleicht in Verzweiflung sind, ja uns aber auch dir gegenüber dankbar machst, wenn wir es nicht sind, uns dann aber auch jetzt schon gründest, falls es mal kommt. Vielen Dank dir für dein gutes Wort, Herr. Amen. Meine Überschrift für den Psalm ist Glaubensmut bei geistlicher Entmutigung. Glaubensmut bei geistlicher Entmutigung und nachdem wir uns diesen historischen Hintergrund anschauen wollen, wie es überhaupt zu diesem Psalm kam, sind es dann drei Dinge, um die es geht. Nämlich zuerst stellt uns David die entmutigende Situation vor. Er ist von Feinden umringt, das sind Vers 2 und 3. Dann zeigt sich das feste Gottvertrauen, er ist von Gott getragen, Psalm, äh, Vers 4 bis 8. Und dann zum Schluss noch in Vers 9, die Rettung, nämlich Gottes Segen. Also zuerst die entmutigende Situation von Feinden umringt, das feste Gottvertrauen von Gott getragen und die Rettung, Gottes Segen. Schauen wir uns aber zuerst kurz an, wie kam es denn zu diesem Psalm? Ich hatte ja schon äh, bei den letzten Predigten über die Psalmen gezeigt, dass Psalm 1 und Psalm 2 für das Eingangstor in den, Psal- in den Psalter sind und uns zeigen, wie können wir die ganzen Psalmen denn richtig verstehen und auch beten. Diese ersten beiden Psalme sind keine Gebete, wofür oft ja so die Psalmen eigentlich bekannt sind, ja, sondern sie sind Lehrpsalmen. Aber hier jetzt so Psalm 3 als dann vielleicht so der eigentliche Start dann in die Psalmen ist, wirklich ein Gebet. Es beginnt gleich mit Herr. Es redet Gott direkt an. Vielleicht ist es das Morgengebet Davids nach dem Tag, als er aus Jerusalem floh. Das könnte aus Vers 6 hervorgehen, aber man weiß es nicht genau, aber so in dem Zeitraum hat er es wohl geschrieben. Jetzt, wie kam es dazu, dass er in dieser Bedrängnis ist. Ja, die Überschrift gibt uns einen Hinweis dazu. Er schreibt ja nämlich, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Und das führt uns geschichtlich in das zweite Buch Samuel, in die Kapitel 15 bis 19. Da war schon vorangegangen, dass David als ein guter König angefangen hatte, dass er Gott gedient hatte, aber irgendwann nachlässig wurde, sich irgendwann letztlich überhoben hatte und Ehebruch begangen hatte mit Bathseba und deswegen sogar noch ihren Ehemann ermorden ließ, den Uriah. Gott hat ihm dann durch den Propheten Nathan eine Botschaft geschickt und gesagt, David, von deiner Familie wird das Schwert nicht mehr weichen. Das heißt, du wirst König bleiben, aber es werden permanent Probleme in deiner Familie sein. Und deshalb lesen wir dann von solchen Geschichten wie, dass sein ältester Sohn, der Amnon, seine Halbschwester, die Tamar, geschändet hat. Und dann der dritte Sohn von David, der Absalom, ein direkter Bruder zu der Tamar, dass er dann zwei Jahre später den Absalom umbringt als Rache. Und was macht David? Er schaut zu und lässt es ungestraft. Der Absalom, der war dann geflohen ins Ausland zu seinem Opa, dem König von Geshur. Aber dann mittlerweile wieder auch zurückgekehrt, hatte sich auch mit seinem Vater ausgesöhnt. Und trotzdem, so nach ein paar Jahren, fing er an, eine Verschwörung zu planen gegen seinen Vater hat sich langsam Aufständische um sich gesammelt, unter anderem auch den schlauesten Berater des Königs, nämlich den Ahitofel. Und irgendwann, als genügend Leute um ihn herum waren, hat er ein großes Fest mit denen gefeiert und hat ausrufen lassen, jetzt ist Absalom König. Da war also ein Putsch wirklich in vollem Gange. Die Revolution war geboren. Kommt euch das bekannt vor, wie der David hier von seinem Freund, von seinem Engstberater, dem Ahitofel, verraten zu werden? Vielleicht der eine oder andere persönlich von einem engen Freund verraten zu werden. Andere, die ja, das Gott sei Dank noch nicht erlebt haben, vielleicht kommt es euch bekannt vor, von unserem Herrn Jesus, oder? Er wurde genauso von Judas verraten, der Jahre später hier genauso handelt wie der Aitofel als engster Berater Davids. Und wir werden auch sehen, so in der weiteren Geschichte, dass da viele, viele Parallelen, viele Vorausschattungen auf das Leben Jesus sind. Als er David von dieser Verschwörung mitbekommt, da ruft er schnell seine wirklichen Vertrauten zusammen und sie fliehen dann aus Jerusalem, sodass er, Ja, diese Stadt verschont und nicht angegriffen wird von dem ähm, Absalom. Einige von seinen Vertrauten hat er zurückgelassen, dass die dann ihm vor Ort auch helfen können. Und wie Christus dann an dem Tag vor seiner Kreuzigung über den Kidronbach und dann auf den Ölberg nach Gethsemane ging, so ist der David auch genau den gleichen Weg gegangen auf seiner Flucht über den Kidron, über den Ölberg und weiter. Und dann lesen wir in 2. Samuel 15, Vers 23, folgendes von ihm. 2. Samuel 15, Vers 23. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. So floh der David unter dem Weinen des Volkes. Haben wir euch das bekannt vor? Auch bei Jesus war es so, als er ans Kreuz ging. Unter dem Weinen von einigen, wie es Lukas 23, Vers 47 sagt, ging er dort ans Kreuz. Bei dem David ging es aber glimpflich aus. Durch Gottes Hilfe und auch die Mitwirkung von seinen Vertrauten, die in Jerusalem blieben, ist letztlich der Plan Ahitophels, jetzt gleich dem David nachzujagen und ihn gleich zu überwältigen. Dieser Plan ist vereitelt worden. Und Ahitophel war so verzweifelt, dass sein Ratschlag nicht umgesetzt wurde, dass er sich erhängt. Genauso wie derjenige, den er schon vorausschattet. Nämlich tausend Jahre später wird sich auch so der Judas erhängen, nachdem er seinen Herrn verraten hatte. Später kam es dann doch zum Kampf zwischen Absalom und David, beziehungsweise deren Armeen. Und Absalom wird geschlagen und stirbt und David kann König bleiben. Das ist kurz die Geschichte, aus der dieser Psalm hier dann entstanden ist. Und wir sehen eigentlich gleich am Beginn der Psalmen, gleich so in dem eigentlichen Einstieg, Psalm 3, ein Motiv des ganzen Psalters, was sich durch die ganzen Psalmen eigentlich durchzieht. Der Gottlose wird verfolgt, äh, nee, Entschuldigung, der, der Gottlose verfolgt den Gerechten. Der Gerechte muss fliehen, findet dann aber seine Zuflucht bei Gott und kriegt dort große Hilfe von ihm. Flucht und Rettung ist ja so ein großes Motiv in den Psalmen. Und das alles zeigt uns schon vorausschattend das Leben des Messias, wie es bei ihm sein wird. Deswegen ist auch alles so passiert bei David. Deswegen haben wir auch so viele Davidsgeschichten, weil die uns schon das Leben Jesu vorausschatten sollen. Gott hat sein Leben so gelenkt, dass wir darin schon vieles aus, seinem, aus dem Leben Jesus sehen. Und diese Geschichten sind somit eine indirekte Prophetie. Ja, eine, eine weissagende Geschichte, die wir hier haben. Und so auch bei, bei diesem Psalm. Was dem David hier passiert zeigt uns das größere Bild des versprochenen Retters. Und wenn du jetzt aber zu diesem Retter, zu Jesus gehörst, dann wird auch dir so geholfen, wie es hier steht. Und das ist dann dein Platz in den Psalmen. Da geht es nicht in erster Linie um dich, sondern ausgehend von zum Beispiel David, wie hier, geht es um Christus. Aber wenn du in Christus bist, geht es darin, dann in zweiter Linie, dann doch um dich. Und du darfst es dann auf dich anwenden. Und das wollen wir in diesem Psalm auch machen und uns diesen ersten Teil anschauen, die entmutigende Situation von Feinden umringt. Ja, Vers 2 und Vers 3, ich lese sie uns nochmal vor. David betet, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. In all seinen Problemen wendet sich der David jetzt an Gott. Das ist seine primäre Adresse. Nicht seine Armee, nicht seine Ratgeber, nicht seine Freundin, auch nicht seine Familie. In erster Linie wendet er sich an Gott. Und er klagt hier Gott die Entmutigung, die ihm entgegenschlägt. Ja, Feinde hatte der David schon viele gehabt. Ob das jetzt so im 1 zu 1 mit Goliath war oder ob es wirklich so Auge in Auge mit großen Armeen war, Feinde kannte er. Aber hier kommt was Entscheidendes dazu, was ihm jetzt die. Ja, ich, was ihn zur Entmutigung bringt. Das Problem hier ist nicht die Masse an Feinden, sondern die geistliche Entmutigung. Denn was sagen die Feinde? Es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Das sagen ihm die Feinde. Gott wird ihm nicht helfen. Also derjenige, der bisher in seinem ganzen Leben so wunderbar geholfen hat, ob jetzt in den Gefahren als Hirten vor wilden Tieren Ob es mit Goliath war, ob es in den Verfolgungen vor Saul war oder mit vielen Kriegen, mit heidnischen Völkern. Ganz egal, immer wieder hatte Gott ihm geholfen. Aber was war jetzt passiert? Was war jetzt der Unterschied? David hatte Ehebruch mit Bathseba begangen und deswegen sogar noch ihren Mann Uriah töten lassen. Und Gott hatte ihm prophezeit, dass die Probleme in seiner Familie nicht mehr aufhören werden. Ja, David, er hatte daraufhin Buße getan. Er hat es ernsthaft bereut, hat vor Gott geweint, hat um Vergebung gebeten und hat sogar einen Psalm geschrieben, der öffentlich gemacht wurde, so sodass jeder wusste, was für eine Sünde David begangen hatte. Und hat in diesem Psalm auch öffentlich Gott um Vergebung gebeten. Psalm 51 kennen wir. Und Gott hatte ihm doch auch vergeben, oder? David war doch aus Glauben vor Gott gerecht. Können wir dann auch in Römer 4, Vers 5 nachlesen. Ja, dort wird Psalm 32 zitiert, den er vielleicht auch nach dieser Sünde gebetet hatte. Ja, ich Lesen Sie mal die ersten fünf Verse aus Psalm 32 vor. Schreibt der David, glücklich der, dem Übertretungen vergeben sind, dem Sünde zugedeckt ist, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, Zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Dann tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Gott hatte ihm vergeben. Aber war es jetzt immer noch so? Galt diese Vergebung auch jetzt noch? Was, wenn es nicht mehr so ist? Was, wenn Gott sich es anders überlegt hat? Vielleicht straft er mich ja doch noch für meine Sünden. Genau das wurde dem David nämlich jetzt vorgeworfen. Er hatte schon das Problem von diesem Aufstand von diesem Putsch. Aber genau jetzt wurden noch solche Dinge ihm vorgeworfen. Es kamen nicht nur die äußerlichen Probleme, jetzt kam auch noch die geistliche Anfechtung. Dass ihm vorgeworfen wurde, dass Gott ihm nicht mehr helfen würde. Ja, da gab es zum Beispiel den Schimi. Ja, als David dort auf der Flucht war, als er aus Jerusalem rausging, Da kam dieser Schimi aus seinem Haus raus und hat den David beschimpft und mit Steinen beworfen und hat gesagt, jetzt bist du endlich im Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Und er gab ihm, damit wahrscheinlich die Schuld, an dem Tod von dem König Saul und hat sicherlich auch auf Bathseba und ihren Mann Uriah angespielt. Können wir nachlesen in Kapitel 16 von 2. Samuel. Was, wenn er jetzt Recht hat? Was, wenn tatsächlich Gott doch wieder diese Sünden rausgekramt hat? Ja, dass ich ja Blut vergossen habe. Kennst du solche Gedanken? Hattest du die schon mal? Am schlimmsten sind die sicherlich, wenn du eh große Probleme hast und dann zusätzlich noch solche Gedanken die in den Sinn steigen, sodass dass diese Probleme jetzt die Folge von einer konkreten Sünde sind. Das kann einen dann echt zur Verzweiflung bringen, wenn man meint, dass ihm, dass einem jetzt auch noch Gott als Feind gegenübersteht. Jesus Christus kannte diese Anfechtungen auch. Auch er wurde von seinem Freund verraten wieder, äh, und auch Ihm wurde von den Soldaten wurden Dinge an den Kopf geworfen. Er wurde bespuckt, wie der David von dem Schimi. Und das Schlimmste mussten aber folgende Worte gewesen sein. Wenn man aufschlagen, Matthäus 27, Vers 42 und 43. Neben all den Schlägen waren das sicherlich eine der schlimmsten Stiche dort am Kreuz. Matthäus 27, ab Vers 42. Oder ich lese ab Vers 41. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herunter und wir werden an ihn glauben. Und jetzt kommt's. Er vertraute auf Gott. Der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Also mich persönlich mich hätte es da wirklich in den Fingern gejuckt, mal kurz vom Kreuz runterzusteigen, jedem eine zu klatschen und dann vielleicht auch wieder anzugehen. Aber der Jesus hielt es aus. Er hat auch diese Stiche ausgehalten. Ja? wenn es da heißt: Ja, wenn Gott dich liebt, dann wird er dich schon retten dann müsstest du ja jetzt hier nicht leiden. Wenn Gott dich liebt, dann hättest du solche Probleme nicht. Es wurde zu Jesus gesagt. Und das, denke ich, haut richtig rein, in so einer Situation, wenn du schon so, solche Probleme hast, dass du dem Kreuz hängst und eigentlich dort unschuldig hängst, für andere dort gerade die Sünden trägst, von deinem eigenen Vater bestraft wirst, für andere, dass die frei ausgehen. Und dann musst du dir noch anhören, Ja, wenn Gott dich liebt, dann würde er dich schon befreien. Im Umkehrschluss, wenn er dich nicht befreit, dann liebt er dich auch nicht. Und was passiert? Gott verlässt ihn wirklich. Und hilft ihm scheinbar nicht, sodass Christus sogar ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebt ihn Gott wirklich nicht mehr? Doch. Und wenn wir seine Kinder sind, dann liebt er auch uns. Auch wenn wir vielleicht an Verzweifeln sind. Und er hat auch hier den David geliebt. Und er hat ihm auch wirklich vergeben, sodass David für seine Sünden keine ewigen Folgen mehr tragen musste. Er musste das nicht mehr fürchten. Aber was war geblieben? Die Folgen in dieser Welt für die Sünden, die waren auch bei dem David geblieben. Und das hatte Gott nicht weggenommen. Das sehen wir hier. Auch bei uns nimmt es Gott nicht immer weg. Ja, wenn wir ein Verbrechen begehen, aber sind in Christus, dann vergibt uns Gott. Aber hier in dieser Welt müssen wir trotzdem noch für dieses Verbrechen auch bezahlen. Die Folge der Sünde hier in diesem Leben bleibt. Aber die ewige Folge, die ist auf jeden Fall ausgelöscht. Und es galt auch bei dem David. Aber diese Gedanken können natürlich kommen. Aber was macht er jetzt hier? Er macht genau das Richtige, was wir in so einer Situation auch tun sollen. Er ließ solchen Gedanken der Anfechtung keinen Raum, sondern wandte sich an Gott. Und das ist auch für dich wichtig, wenn du in Verzweiflung sein solltest. Das sehen wir dann jetzt in diesem zweiten Abschnitt, Vers 4 bis 8, das feste Gottvertrauen von Gott getragen. David betet in dieser Situation. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht, zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Vers 4 und Vers 5 sagen eigentlich letztlich genau das gleiche aus wie Vers 6 bis 8. Vers 6 bis 8 zeigt nur, konkret für die aktuelle Situation angewendet, was Vers 4 und 5 so allgemein sagt. Der David tut also genau das Richtige in einer entmutigenden Situation, in der man mal gerne auch das Handtuch werfen würde. Er erinnert sich an Gottes frühere Hilfe und ruft jetzt ermutigt Gott um eine weitere Hilfe an. Er wirft nicht das Handtuch, sondern erinnert sich, wie oft Gott ihm schon geholfen hat und ist dadurch ermutigt, um ihm neu zu vertrauen, auch jetzt um Hilfe zu rufen. Er nennt in Vers 4 Gott ein Schild, seine Ehre und einer, der sein Haupt emporhebt. Ja, ein Schild ist ja für die Verteidigung gedacht und wird in den Psalmen und auch eigentlich so der ganzen Bibel wird es häufig für ein Bild des Schutzes Gottes verwendet. Für meinen körperlichen irdischen Schutz, genauso aber auch für das Heil Wird für beides verwendet. Und der David ruft sich jetzt wieder in Gedanken, dass Gott doch wirklich wie ein Schild um ihn komplett herum ist und somit seine ganzen Feinde und Bedränger eigentlich völlig egal ist. Wenn ich ein sicheres Schild um mich komplett herum habe, dann können da Feinde stehen, wie sie wollen, es ist egal. Ja, Gott ist ja kein so ein lumpiges Plastikschwert und Plastikschild, das nichts bringt. Nein, er ist eine sichere Burg, er ist ein fester Fels, ein sicheres Schild, das niemand durchdringen kann und somit auch einer, der mein Haupt emporheben kann. Ja, dass sie nicht von Entmutigung ganz niedergedrückt sein muss sondern dass ich wirklich wieder mit dem Blick zum Himmel froh weitermachen kann. So einer ist Gott, weil er ein ein sicheres Schild ist. Und es ist wichtig, sich in solchen Problemen vor Augen zu halten. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Dazu muss ich ihn natürlich kennen, ich muss ihn studieren, ich muss seine Eigenschaften kennen, wissen, wie er handelt. Und dann auch wirklich im Glauben daran festhalten. Wie kann ich das? Was ist denn unser Schild? Was sagt Epheser 6, Vers 16? Ergreift den Schild des Glaubens. Das ist unser Schild. Im Glauben Gott, Jesus Christus ergreifen. Glauben, also welchen ein festes Vertrauen auf das Erlösungswerk Jesu haben. Das allein wird dich vor solchen Angriffen schützen. Und wie kann ich mich dessen vergewissern? Psalm 119, Vers 114 sagt es uns. Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich. In Gottes Wort, das hier als Schild bezeichnet wird, da kann ich mich vergewissern. Weil das, dieses Wort hier, das zeigt mir Christus. Und darin kann ich mich vergewissern. Und dann auch wirklich meine Ehre in dem Gott suchen, der, der meine Ehre ist. Dann muss ich nicht meine Ehre irgendwo suchen in dieser Welt, sondern in dem Gott, der mein Haupt emporhebt. Und so hat es dann auch der David erlebt, wie er uns jetzt dann in Vers 6 und 7 dann konkret ähm, beschreibt und wo er uns zeigt, wie Gott denn sein Schild war. er, Er beschreibt es hier so, dass er sich scheinbar schlafen gelegt hatte, vielleicht auch vor Müdigkeit auf der Flucht eingeschlummert war, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich nachdem alle über den Jordan geflohen waren und jetzt so eine erste Hürde geschafft war, vielleicht aber auch bevor es zum äh, Kampf dann mit Absalom kam, irgendwann da, egal wann es war, der David, für den David war das eigentlich gefährlich. Wenn die Feinde langsam anrücken und ich dann mich eigentlich hinlege zum Schlafen, ist es eine gefährliche Sache. Wenn ich schon belagert wird wie es hier heißt. Die ringsrum sogar mich belagern. Und es waren ja jetzt nicht nur so ein paar sondern der Absalom, der hat hier viele, viele gesammelt, das ganze Kriegsherr, von denen sind nachher 20.000 umgekommen. Das heißt, es waren noch viel mehr wie 20.000, die den David hier schon belagert haben. Und was hat er gemacht? Geschlafen. David hatte sich so in Gott gestärkt, ihn so vertraut, dass er es auch für sein Volk gut führen wird, und hat deswegen diese Zehntausende hier nicht gefürchtet, sondern hat so gehalten, wie es dann im nächsten Psalm heißt, Psalm 4, Vers 9, in Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich ob schon allein in Sicherheit wohnen. Kennt ihr auch da nochmal einen, der es so gemacht hat? Matthäus 8, Vers 24. Die Jünger Jesu verzweifeln in dem großen Sturm auf dem See. Was macht Jesus? Er kann ruhig schlafen. Er kann ruhig schlafen. Das ist wirklich ein Segen, wenn man da ruhig schlafen kann. Das zeigt ein großes Gottvertrauen. In unserem Psalm zeigt es Vers 5 uns, dass Sohn ein Gottvertrauen dann aber nicht einfach nur ein untätiges, ja, Gott wird es schon richten, nicht. mir ist das alles egal, ist. Nee, so ist es nicht. Sondern Vers 5 zeigt, dass dieses Gottvertrauen sich in einem tätigen Gebet auch zeigt. Er sagt hier, mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn. Ja, also Das meint wohl nicht einfach so ein innerliches Gebet, leise für sich in Gedanken, sondern das meint ein lautes Gebet, vielleicht in seiner Verzweiflung sogar ein Schreien zu Gott. Und es kann uns manchmal helfen, laut zu beten, vielleicht gerade wenn wir Anfechtungen Anfechtung sind. Dass nicht innerlich ich von den anderen Gedanken abgelenkt werde. Dass vielleicht nicht irgendwelche falschen Gedanken dann mein Denken überlagern. Sondern das Gebet, das ich zu Gott habe. Wie sah das jetzt konkret aus bei dem David? Er betet in Vers 8: Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Dieses Steh auf, Herr, das erinnert an das Volk Israel. Als es in der Wüste unterwegs war, hat der Mose gebetet, 4. Mose 10, 35. Als dann das Volk losgezogen ist, hat Mose gebetet, steh auf, Herr, und hilf uns vor unseren Feinden. Und der David, der knüpft hier dran an und bittet Gott, auch ihm jetzt so zu helfen. Ja, wir wissen ja, Gott schläft nicht. Ich muss ihm jetzt nicht sagen, hey Gott, steh nicht mal auf von deinem Bett, hör auf zu schlafen. Aber wenn wir vielleicht mal den Eindruck haben, oder? Wenn Gott uns scheinbar nicht antwortet. Aber nein, er, er schläft nicht. Und trotzdem, wir dürfen ihn bitten, dass er jetzt aufsteht, dass er uns jetzt hilft in dieser konkreten Situation. Das dürfen wir bitten. Ja, dieses Steh auf heißt, Gott, jetzt bitte, mach es jetzt. Gott ist immer noch der Herr und er bestimmt über das Wann. Aber bitten, das dürfen wir ihn das dürfen wir ihnen immer wieder, wie auch hier der David. Und wie konnte er da so zuversichtlich sein, dass Gott ihm auch wirklich hilft? Er hat sich selbst hier, und auch Gott hat er wieder daran erinnert, dass ihm schon so oft geholfen wurde. Wie oft hatte Gott schon den Feinden auf die Backe geschlagen, sodass dann sogar alle Zähne zerschmettert wurden, also die Person wirklich K.O. war. Daran erinnert sich der David. Und es ist auch gut, wenn wir das tun, uns an Gottes Hilfe immer wieder zu erinnern. Wenn wir das vielleicht in so einer Situation selber nicht können, schreibt, schreibt es euch auf, dass ihr danach lesen könnt. Oder habt jemanden, der euch dann wieder daran erinnert. Sagt, du, wenn ich mal in eine Situation komme, wo es, wo es mir nicht so gut geht, dann erinnere mich bitte, an diese Gebetserhöhung, erinnere mich bitte, wie mir Gott da geholfen hat. Ja, mach du das von dir aus, weil ich bin einer, der leicht zweifelt. Vielleicht habt ihr so jemanden. Irgendwas, wo einen daran erinnert, wie Gott geholfen hat, so dass wir dann wirklich wieder voll Glaubensmut zu ihm kommen, zu ihm beten, dass Gott die Mäuler stopft, die uns jetzt entmutigen wollen mit solchen Worten. Ja, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Doch, die gibt es, wenn du zu Christus gehörst. Die gibt es, auch wenn du gesündigt hast. Vers 9, die Rettung, Gottes Segen. Was David jetzt macht, ist nämlich, dass er explizit dem Widerspricht, was ihn geistlich entmutigt. Vers 2 und 3 hat es es geheißen: Ja, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Und was sagt er er jetzt hier in Vers 9? Bei dem Herrn ist die Rettung. Doch es gibt Rettung für mich. Die ist da, die ist bei Gott. Sein Segen ist da. Er weiß sich wirklich in der Gerechtigkeit Gottes getragen und ist sich sicher, dass diese Gerechtigkeit ihn jetzt nicht verurteilen wird wegen seinen Sünden weil die sind schon vergeben er weiß, dass diese Gerechtigkeit ihm sogar gilt warum? wegen dem der hier schon namentlich angedeutet wird wegen Jeshua, wegen Jesus Ja, denn wörtlich im Hebräischen heißt dieses bei dem Herrn ist die Rettung heißt im Hebräischen La Yahweh Jeheshuata steckt der Name Jeshua, Jesus drin. Denn Jesus bedeutet genau das, bei dem Herrn ist die Rettung. Und das wusste ja auch schon der David, dass in ihm die Rettung da ist. Und jetzt kann er auch sogar für sein Volk beten. Für dieses Volk, das sich größtenteils sogar dem Absalom angeschlossen hatte, konnte er für, die, für diesen Segen beten. Aber wir wissen, Letztlich erfüllt sich dieser Segen nur im Herrn Jesus. Indem wir mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet sind. Nur in ihm haben wir das wirklich. Bringen wir also nochmal diesen Psalm zum Schluss auf den Punkt. Der David floh vor einer großen Gefahr aus Jerusalem über den Kidron, über den Ölberg. Nicht, weil er feige war. Deswegen ist er nicht geflohen, sondern er wollte die Stadt Jerusalem nicht in den Krieg verwickeln. Er hat also eine Gefahr von dem Volk abgewandt. Circa 1000 Jahre später wandte auch Jesus eine große Gefahr von seinem Volk ab. Die größte Gefahr, die es gibt, nämlich den Zorn Gottes. Wie? Nicht indem er floh, sondern indem er sich ganz bewusst in die Gefahr begeben hat. Er ist nämlich vom Ölberg zurück über den Kidron nach Jerusalem rein, um sich dieser Gefahr zu stellen und dann wieder außerhalb der Stadt führen, unsere Schuld gekreuzigt zu werden und damit diesen endgültig größten Feind zu besiegen. Das tat er für uns dass wir ruhig schlafen können. Ja, dass wir wirklich in dem Frieden Gottes geborgen sind und uns nicht immer Gedanken machen müssen, was passiert, wenn ich stirb? Wird Gott mir noch vergeben? War die Sünde heute vielleicht schlimm genug, dass sich Gott anders überlegt? Nein, dass das nicht sein muss, dass wir Frieden mit Gott haben deswegen hat er das auch für uns getan. Und dann können wir trotz größten Problemen mit einem gesunden Gottvertrauen gut schlafen. Dafür brauchen wir aber nicht nur diese Sicht, dass Christus für uns gestorben ist, sondern wir brauchen auch diese himmlische Sicht unseres Herrn Jesus mit dem Wissen, er kann uns auch jetzt wirklich helfen, weil er hat die Macht dazu. Diese himmlische Sicht haben wir von dem Psalm davor, aus Psalm 2, wo gezeigt wird, er herrscht über all seine Feinde und er hat die Macht, dass er nicht mehr aus einer menschlichen Schwachheit heraus gekreuzigt wurde, wie hier, ähm, in, äh, ja, wo es mehr in Psalm 3 drum handelt, sondern er ist einer, der jetzt vom Himmel her regiert. Er kann helfen. Verlass dich darauf. Und falls du ihn noch nicht kennst, noch nicht so kennst, noch nicht ihm vertraust, ihn ihm liebst, nicht diesen Frieden hast und eigentlich noch zu diesen Gottlosen gehörst, dann kehr um. Kehr um, dass es dir nicht so geht, wie diesen Gottlosen hier in Vers 8. Oder wie es auch schon im Psalm 1 hieß, ganz zum Schluss, der gottlosen Weg vergeht. Ja? Denn die ersten Verse aus Psalm 1, die stehen genauso auch über den Psalm 3, wo es heißt, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das war bei David so, Gott hat ihm geholfen. Das war beim größeren David, bei Jesus so, dem alles gelungen ist. Nach uns wird Gott helfen, wenn wir in ihm sind. Vertraut drauf auch in Problemen, lasst der Verzweiflung nicht in den Raum. Weil er hat alles getan. Amen.